0: Chương trình tìm hiểu kinh thánh của truyền thông tỉnh dòng chưa cứu thế Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn Hôm nay trong khung cảnh mùa chay thánh chúng ta sẽ phân tích một bản văn ngắn kể về một sự kiện trong vụ án Đức giêsu Đó là sự kiện người Do Thái chọn barabbas thay vì Đức giêsu Bản văn chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay là Joan chương 18 từ câu 38B đến câu 40 Nói thế rồi, ông Philato lại ra gặp người Do Thái và bảo họ Phòng ta, ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy Theo tục lệ của các ngươi, vào dịp lễ vừa qua, ta thường tha một người nào đó cho các ngươi Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các ngươi không? Họ lại la lên rằng, đừng tha nó, nhưng xin tha Barabba Mà ba là một tên cướp Cha, bối cảnh và nội dung chính của câu chuyện mà chúng ta phân tích ngày hôm nay là gì ạ?
1: Ờ, Phila tô đang uh, xử án Chúa Giêsu và cho đến lúc này thì Philato đã biết rất rõ là uh, Chúa Giêsu vô tội. Ê, nhưng thay vì kết thúc vụ án với cái việc tha bổng người vô tội, thì ông Philato lại đi ra gặp người do thái và ông ấy đưa ra một đề xuất. Ông đề xuất một cái giải pháp mà ông ấy nghĩ là cái giải pháp này sẽ cho phép ông ấy kết thúc vụ án. Ờ, trong một cái trong một cái cảnh rất là đẹp đó là vừa uh, không làm cho chính ông ta mất danh dự lại cũng uh, không vừa làm cho hàng lãnh đạo Do Thái phải xấu hổ. Đấy, thế nhưng mà uh, hàng lãnh đạo Do Thái uh, vốn ở trong lòng đầy lòng thù hận với Chúa Giêsu đó thì hàng lãnh đạo Do Thái từ chối cái giải pháp của Phi-la-tô à, Và hơn nữa, không chỉ từ chối cái giải pháp của Phi-la-tô là tha bổng cho Đức Giêsu mà hơn nữa họ còn thích uh, Phi-la-tô trả tự do cho một tên giết người là trả tự do cho Đức Giê-su. Đức giê là đấng đã dứt khoát từ bỏ bạo lực, nhưng mà họ bất chấp cái điều đó, họ lại muốn Chúa Giêsu muốn Phila-tô trả tự do cho một tên cướp.
0: Tác giả Gioan viết ở câu 38 b, nói thế rồi, ông Phila-tô lại ra gặp người Do Thái và bảo phần ta, ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. Nói thế rồi ở đây nghĩa là gì ạ? Ông Phila-tô vừa nói gì vậy, thưa cha?
1: À, nói thế rồi ở đây tức là Philato vừa hỏi Đức Giê-xu sự thật là gì Nhưng mà ông hỏi Đức Giê-xu sự thật là gì Sau đó ông lại bỏ đi ra ngoài Không nghe Đức Giê-xu trả lời Ông cũng không hề tuyên bố ủng hộ sự thật Nói cách khác thì Ông Philato đã rời bỏ chỗ đứng của mình Để một lần nữa Cái chỗ đứng đáng lẽ là phải đứng ở trong sự thật đó. Để một lần nữa ông đến gặp những kẻ đang gây áp lực Buộc ông phải kết án tử hình Đức Giê-xu Ông thiếu gắn bó với sự thật nói thiết rồi ông lại đi ra là có thể nói chính cái sự thiếu gắn bó với sự thật đó đã tước mất sự tự do của ông Phila tô và làm cho ông ta trở thành một kẻ thất bại thảm hại.
0: Dù sao thì ông Phila tô cũng đã nói rõ với hàng lãnh đạo do thái rằng phần ta ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy, tức là ông vẫn đã nói rõ lập trường của mình.
1: Ờ, cuộc thẩm vấn Đức Giêsu đã cho ông Philato thấy rất rõ ràng là Không có lý do gì để tuyên một bản án tử hình trên Đức giê cả Bị cáo đã tuyên bố rằng Bạo lực không hề xâm nhập vào chương trình của ông ta Và làm một thẩm phán thì Philato đúng ra phải tuyên bố Đức giê vô tội Đức giê không phải là một kẻ thù ác Ông biết rất rõ điều đó Và ông cũng tuyên bố rõ ràng điều đó Tất nhiên là thẩm phán thì Philato phải đi đến một quyết định À, và nếu ông đã thấy rõ bị cáo vô tội thì cái quyết định đúng đắn duy nhất sẽ chỉ có thể là trả tự do cho bị cáo. thế nhưng mà ông Philato tô mặc dù đã tuyên bố rõ lập trường của mình là không thấy đức giêsu vô tội, à, xin lỗi không thấy đức giêsu có tội nhưng mà ông ta lại đã không có đi đến một cái quyết định đúng đắn là trả tự do cho đức giêsu.
0: điều đó có nghĩa là lời tuyên bố của ông rằng ông không thấy có lý do nào để lên án đức giêsu chỉ là một lời nói suông không có giá trị gì đúng không ạ?
1: Thực ra thì tác giả Gioan cố ý ghi lại lời tuyên bố này của ông Phila tô là để cho thấy để cho thấy rõ hơn cái lý do thật sự của sự kiện hàng lãnh đạo Do Thái nhất quyết đòi kết án tử hình Đức Giêsu. Hàng lãnh đạo Do Thái đã lên án Đức Giêsu vì cho rằng hoạt động của Đức Giêsu có thể khiến cho người Roma phá hủy đền thờ và phá hủy quốc gia Do Thái. Chúng ta có thể thấy rõ cái chi tiết đó ở Gioan chương 11 câu 48. Nhưng mà chính Tổng trấn Roma Tức là vị quan cao cấp nhất Của đế quốc Roma tại Jerusalem Lại đưa ra một lời đảm bảo rằng Ông không thấy có nguy hiểm nào Trong các hoạt động của Chúa Giêsu cả Tức là Philato Vị Tổng trấn Roma Đã loại bỏ tất cả Cái nền tảng của bản án Mà hàng lãnh đạo Do Thái Đã đưa ra trước đó à, Và như vậy tức là gì Tức là hóa ra cái 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 động cơ thật của sự thù địch chống lại Đức Giê-xu thì không phải là mối nguy hiểm đến từ chính quyền Roma mà là mối đe dọa đối với lợi ích của chính hàng lãnh đạo Do Thái. Đức Giê-xu hiện hữu của Ngài và hoạt động của Ngài không có gây nguy hiểm, xin lỗi, không có làm cho Roma cảm thấy nguy hiểm để phải ra tay. Nhưng mà là Ngài trở thành mối đe dọa đối với lợi ích của chính những hàng lãnh đạo Do Thái và vì vậy họ nhất định phải kiện án Ngài
0: dạ vâng con cảm ơn cha rồi ông philato nói tiếp ở câu 39. theo tục lệ của các người vào dịp lễ vượt qua ta thường tha một người nào đó cho các người tục lễ phóng thích một người tù này có ý nghĩa gì vậy thưa cha
1: à, lễ vượt qua ban đầu là cái lễ kỷ niệm cuộc giải phóng người ai cập à, xin lỗi người do thái khỏi ai cập và thành lập cộng đồng dân chúa lễ vượt qua ban đầu là như vậy Đấy thế thì mỗi năm người ta cử hành lễ vượt qua thì là một cái dịp để nhắc lại cái cái kỷ niệm của cuộc giải phóng đó cho nên uh, giải phóng một tù nhân trong dịp lễ vượt qua là cái sự kiện một trong những sự kiện nổi bật nhất để gợi nhớ lại cái biến cố người do thái được giải phóng khỏi Ai Cập xưa và cũng là một cái sự kiện cho thấy cái uh, cái, cái, cái 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 sức mạnh trường tồn của biến cố giải phóng đó nên cái sự kiện, cái tục lệ giải phóng, tha bổng cho một người trong lễ người qua là một sự kiện rất có ý nghĩa đối với người Do Thái rất bây giờ.
0: Và chính trong khung cảnh đó, tô đặt câu hỏi với hàng lãnh đạo Do Thái Vậy các người có muốn ta tha vô dân Do Thái cho các người không? Cha nghĩ sao về gợi ý này của ông tô ạ? À? Ờ,
1: gợi ý này không phải là một cách làm đúng đắn. Đưa ra một lời gợi ý như thế này không phải là cách làm đúng đắn. Ông tô thực ra đã sai lầm trầm trọng khi ông đưa ra một gợi ý như thế này. Bất chấp cái nhận định của chính ông về sự vô tội của bị cáo. Ông Philato trong tư cách là vị quan xử án. Lại đã không quyết định làm những gì công lý đòi hỏi. Đó là trả tự do cho Đức Giêsu. xu Thật ra thì bản thân Philato không được tự do. Ông ta cảm thấy bị áp lực của hàng lãnh đạo Do Thái. Và rồi ông ta nhượng bộ. Cái đề xuất này của ông ta là cái đề xuất cho thấy rõ sự nhượng bộ của ông. Uh, ông uh, đề xuất một uh, ông đề xuất với người Do Thái một cái giải pháp thỏa hiệp uh, và ông nghĩ là uh, cái giải pháp này sẽ có thể khiến cho mọi người hài lòng uh, ông uh, ông chờ đợi cái hàng lãnh đạo Do Thái từ bỏ lời buộc tội của họ đối với Chúa Giêsu uh, còn chính ông người, vì họ đã từ bỏ cái lời buộc tội với Chúa Giêsu đó thì ông sẽ có thể trả tự do cho Chúa Giêsu mà không xúc phạm họ. Nói cái khác là thay vì làm đúng cái chức trách của mình là xử án cho đúng đắn Thì tô lại đã đặt cái quyền quyết định vào tay hàng lãnh đạo Do Thái
0: Và Thánh Gioan kể ở câu 40 rằng hàng lãnh đạo Do Thái liền gào thét lên, họ la lớn Thưa cha, tại sao họ lại la lớn trong khi tô đang có vẻ nhượng bộ họ? Có gì đặc biệt trong phản ứng này của hàng lãnh đạo Do Thái ạ? À?
1: Ờ, đề xuất của ông tô đã gây ra một cái sự phản đối mạnh mẽ của hàng lãnh đạo Do Thái Họ không muốn sự tự do uh, của Đức Giêsu Bằng bất cứ giá nào không thể để cho Đức Giêsu tự do được Và sự kiện họ la lớn uh, cho thấy là đối với họ Cái đề xuất của ông tô là tha Đức Giêsu xu là rất đáng lo ngại đối với họ à, Chúng ta biết là trong tin mừng rõ An đó Thì uh, có những lần tác giả Doan nói đến những tiếng kêu lớn những tiếng la lớn ở doan chương 11 câu 43 là tiếng kêu lớn của Đức Giêsu tiếng la lớn của Đức Giêsu có sức mạnh đưa anh Lazaro ra khỏi mồ ở chương 12 câu 13 thì cũng có một tiếng kêu lớn và đó là tiếng kêu lớn của đám đông đó là tiếng kêu ca ngợi Đức Giêsu là đấng cứu độ và bắt đầu từ bây giờ Ờ, trong tin mừng doan sẽ là những tiếng kêu lớn của hàng lãnh đạo Do Thái ừ. Họ yêu cầu ừ. cái án tử hình Đức, Đức Giê-xu, án đóng đinh Đức Giê-xu vào phẩm giá Như thế tức là đối lại với cái tiếng kêu lớn của sự sống Ở trong chỗ Chúa giê phục sinh Lazaro Đối diện với tiếng kêu lớn của niềm hy vọng của đám đông Khi người ta ca ngợi Đức giê là Đấng cứu độ đối lại với những cái tiếng kêu lớn của sự sống và của niềm hy vọng đó thì là tiếng kêu gào, tiếng kêu lớn của hàng lãnh đạo do thái, tiếng kêu của sự hận thù, tiếng kêu của chết chóc à, và ngoài cái cái, cái 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 tiếng kêu lớn ở chỗ này đó thì chúng ta còn thấy uh, họ kêu lớn tiếng ở đoạn chương 19 câu 6, đoạn chương 19 câu 15 đó là những tiếng kêu của hận thù, những tiếng kêu của chết chóc
0: và hàng lãnh đạo do Thái yêu cầu Phila tô không trả tự do cho Đức Giêsu nhưng là cho Barabbas. Thưa cha, Barabbas là ai vậy ạ? À? Ờ,
1: ông Phila tô đã không đề xuất một giải pháp thay thế. Chính hàng lãnh đạo do Thái là những người đề cập đến một cá nhân khác. À, và khi đề cập đến cá nhân này đó thì họ chỉ nêu tên chứ không cần giới thiệu cái người này là ai. Họ chỉ kêu uh, Tharab Barabbas điều này chứng tỏ là barabba là một người rất là nổi tiếng đối với hàng lãnh đạo do thái họ biết rất rõ barabba nhưng mà đối với chúng ta đó thì cái điều quan trọng là những ẩn ý mà tác giả tin mừng Doan muốn trình bày qua cái hình ảnh nhân vật barabba này
0: những ẩn ý đó là gì vậy thưa cha
1: ờ, cái tên barabba ở trong tiếng aram tức là cái ngôn ngữ phổ thông người do thái nói và thời chúa jesus đó thì cái tên barabba có nghĩa là Người con trai của một người cha ừ, Con trai của một người cha à, Cái tên này á, Cái tên gọi kiểu như thế này thì Chắc chắn chứa đựng một ám chỉ Đến những cuộc tranh luận ở Trong đền thờ trước đây Giữa Đức Giê-xu và hàng lãnh đạo Do Thái à, Trong khi các nhà lãnh đạo Do Thái Tuyên bố họ có thiên chúa Là cha của họ ở Trong Gioan chương 8 câu 41 Thì ở Doan chương 8 câu 44 Đức Giê-xu đã nói rõ Cha thực sự của hàng lãnh đạo Do Thái là ai đó là quỷ dữ, cha các ngươi là quỷ dữ. Đây có một cuộc tranh luận nảy lửa như thế về cha của người Do Thái. đáng chú ý nữa là uh, tác giả Doan xác định rõ Barabbas là một tên cướp. Ở Doan chương 10 câu 1 và câu 8 chỗ Chúa Giêsu nói ngài là mục tử nhân lành đó thì ở chỗ đó Đức Giêsu ám chỉ hàng lãnh đạo Do Thái là những mục tử giả hiệu, uh, những mục tử đột nhập vào đàn chiên của Thiên Chúa để ăn cướp Thế hóa ra là những kẻ ăn cướp, có cha là quỷ dữ. Cái tên Barabba gợi cho chúng ta nghĩ đến người cha đó của họ. Vậy thì bây giờ thay cho Đức Giê-xu, con Thiên Chúa, thì hàng lãnh đạo Do Thái đề xuất một sự thay thế rằng con trai của quỷ dữ nên được giải phóng. Cái khác là đối lại với đấng đến để ban sự sống như Chúa Giê-xu nói ở ăn chương 10 câu 10 hàng lãnh đạo do thái là thích kẻ gây ra cái chết, kẻ giết người, tên sát nhân.
0: Như vậy có thể nói lựa chọn này thực ra không lạ bởi vì nó rất là phù hợp với bản chất của họ đúng không cha?
1: À, vâng đúng như vậy. Đây không phải là một uh, lựa chọn nhất thời uh, trong cơn kích động mà là một chọn lựa, uh, một chọn lựa đúng với bản chất như bạn vừa nói đúng với bản chất của hàng lãnh đạo do thái. Đức Giê-xu đã luôn kiên quyết từ bỏ bạo lực. Nhưng mà uh, cuộc sống và lời giảng dạy của Ngài, á, hoạt động của Ngài nữa, đồng thời cũng luôn luôn là một sự liên tục tố cáo và từ khước sự áp bức của hàng lãnh đạo do Thái trên dân chúng. Uh, và uh, cái chính đời sống, chính uh, hoạt động, chính lời giảng dạy của Chúa Giê-xu đã làm cho cái hệ thống của người do Thái của hàng lãnh đạo do Thái mất uy tín. Như ta có thể thấy điều đó ở ví dụ do an chương 12 câu 11 chẳng hạn. Thế hàng lãnh đạo do Thái là những người nắm giữ quyền lực thì sẽ coi sự tự do của đức Giêsu là nguy hiểm hơn so với sự tự do của những người sử dụng bạo lực và cướp bóc. Bởi vì cái cái uy tín cái lời giảng dạy và hoạt động của Chúa Giêsu thực ra là một cái 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 lời tố cáo rất là mạnh mẽ và liên tục. Cho nên cái hệ thống mà người do mà hàng lãnh đạo do Thái đang điều hành một hệ thống mang tính đàn áp thì hệ thống đó sẽ không thể dung thứ cho một sự thay thế cái bản thân hệ thống áp bức đó bằng sự tự do được. Cho nên họ chọn lựa hủy diệt đấng đem đến sự tự do đích thực. Vậy thì cái 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 chọn lựa này của họ, đúng như bạn nói, không phải là một chọn lựa nhất thời đâu Mà nó là một chọn lựa phù hợp với cái bản chất thật của họ
0: Tức là họ chọn tên sát nhân thay vì đứng ban sự sống, lựa chọn bạo lực thay vì tự do đúng không cha?
1: À, đúng vậy, với cái sự chọn lựa này của họ thì một lần nữa hàng lãnh đạo Do Thái cho thấy rằng là Cái sức mạnh của họ không là gì khác ngoài bạo lực Ờ... À... Họ không phủ nhận sự vô tội của Đức Giê-xu Họ chẳng nói với phi rằng Không, anh ngài nói là uh, Hắn ta không có tội là ngài nói sai Chúng tôi nói là có tội Không, họ không phủ nhận sự vô tội của Đức Giê-xu Họ không uh, đưa ra những cáo buộc Có thể làm thay đổi phán quyết Của thẩm phán phi Họ chỉ có giận dữ La lớn và sự giận dữ của họ cho thấy Cho thấy có một cái sự Không tương thích giữa hệ thống Của họ với Đức Giê-xu, thế thôi Và cái uh, lời của họ lời đã được viết trong luật của họ như Chúa Giêsu trích ở trong uh, Gian chương 15 câu 25 đấy lời đó đã được chứng nghiệm chúng đã thù ghét tôi vô cớ.
0: Và như vậy, Barabba không chỉ là một nhân vật lịch sử mà còn là một hình ảnh biểu tượng rất đáng chú ý đúng không ạ? À? Uh,
1: vâng trong câu chuyện này uh, Barabba, con trai của kẻ thù con trai của ác quỷ xuất hiện như là một cái điển hình của bạo lực và cái bạo lực đó được thể hiện như là một thiết chế ở trong cái hệ thống uh, của do thái lúc bấy giờ nên vì vậy chính cái hệ thống đó chứ không phải là Phi-la-tô, đã gọi tên barabba như là một đề xuất thay thế cho đức giêsu. nên uh, như vậy thì tức là lựa chọn thực sự là ở giữa sự tự do của những người đồng bọn với barabba và sự tự do của đức giêsu. Trong trình thuật này hình ảnh của Barabbas tên cướp Vậy là tự trưng và là tự trưng cho bạo lực Trong đó cái thiết chế do Thái là một công cụ Sự tự do của Đức giê sẽ gây nguy hiểm cho cái hệ thống bạo lực đó Chúng ta biết như trong cuộc trao đổi của Chúa Giê-xu với Phí-la-tô đó Chúa Giê-xu cho thấy rất rõ Ngài là vị vua không dựa vào vũ lực Và Ngài đến là để ban sự sống cho con người Thế cái hệ thống áp bức nhìn thấy ở trong cái thực tại giê sự hủy hoại của chính nó. À, và cái hệ thống đó sẽ xác nhận cái bạo lực, cái cái cái, cái 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 tính chất bạo lực, cái bản chất bạo lực của mình bằng cách chống lại việc trả tự do cho Chúa giê Và nhân vật Barabbas 3 vì vậy là một nhân vật mà, ừ, tự trưng rất là đáng chú ý trong câu chuyện này.
0: Dạ vâng, có lẽ chọn lựa giữa Ba Đáp Ba và Đức giê vẫn đang là lựa chọn của thế giới chúng ta hôm nay và điều này khiến cho câu chuyện mà chúng ta đang nói đến ngày hôm nay vẫn cứ mãi mang tính thời sự đúng không cha? Và chúng con xin cảm ơn cha về những phân tích rất là sâu sắc hôm nay ạ.
1: À. À, xin cảm ơn bạn Trịnh Việt và xin cảm ơn tất cả quý vị đã cùng tôi phân tích trình thuật tin mừng đặc biệt này.
0: kính thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay khép lại nơi đây. Chúng ta hẹn gặp lại nhau trong các chương trình kế tiếp, phân tích các chi tiết khác trong các trình thuật Tin Mừng về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Xin kính chào quý vị và các bạn trong ân sủng của mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô.